0: Moana, vägen, Jag
1: mina låter en lover Bra grejer, ändå, får man väl ändå säga.
0: Det får man väl ändå säga.
1: Har vi ett bra avsnitt idag Peppe? Och- det
0: här är ett Så otroligt bra avsnitt. Har vi? Det? Ja. Fan peppar det. support.
1: Yes sir, vi är tillbaka, Magnus Peppers podcast i era öron Denna söndag idag faktiskt, idag spelar vi in på en söndag Egentligen så här, vi spelade in det live på lördagar Var med oss på lördagar på Clubhouse när vi kör podden live eh, Det blev så dåligt <laughs> att vi gör om den idag Alltså
0: inte innehållsmässigt dåligt, det nej. var tekniska problem Ett barn tog telefonen och stängde av ja, rummet Det var, det var kaos
1: så, så vi kände att det fuckade upp lite vår mojo Vi kände att vi vill göra om det här, så här har ni en ny fräschpodd där vi har tränat på innehållet Det är ju nästan det, det ideala Det borde ju alla alltid ja, göra
0: Spela in två poddar istället för en
1: Så är det Hör du eh, eh, så, så Jag har ju köpt våtträkt mm. det är så, Jag var ju ute och testade den igår första gången Du är en surfare nu Magnus det är fan, Alltså jag kanske är lite en surfare nu eh, Det är
0: bara en vit man Med lalden Som köper en våtträkt Går ut med sin surfbredare en gång Och sen kallar sig surfare <laughs>
1: Det ligger någonting i det du säger, tyvärr. Eh, hur har det vecka varit?
0: Det har varit bra. Det har varit ganska intensivt. Jag har haft mycket. Jag en hustler den här veckan.
1: Mm, den här veckan också, <laughs> kanske man ska säga.
0: Ja, mycket olika programpunkter hittar dit. Men, eh, men snart är det över. Jag har bara två små grejer kvar för att stänga veckan som mm. gått.
1: Låt oss hålla dem hemliga.
0: Ska jag säga det? Ja, men såklart du ska säga. Okej, okay, okej. Okay. Jag ska dra en superrolig grej med Friday Lab idag. Och sen ska jag prata Oscars i SVT- Morgon, studion. Mm.
1: Det har mm. kanske redan hänt När du som lyssnar på det här hör det här
0: Ja, antagligen Men
1: ändå grymt, det, är, det måste ju vara sjukt roligt Är du inte peppad Hur, är Oscarsgalan överhuvudtaget? Det ska överhuvudtaget? bli så
0: roligt Ja, det ska verkligen bli jätteroligt Men jag är mer peppad i att tala om den Än att säga den om jag ska mm. vara
1: Får man Får jag pressa dig på Och kolla vad du vet om Oskarskalan Eller ska du börja göra researchen <laughs> Efter att vi har spelat in den här podden?
0: Jag kan lite om Oscarsgalan Okej okay. V- vem
1: är favoriten i bäst film?
0: Nomadland, som du och jag har sett.
1: Ja, vilken är favoriten bäst? Nej, men nej, 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 okay. nej, nej,
0: nej, nej. Så vi behöver inte gå djupare in på de mm. frågorna. Okay. Men den här är ju det är 14 månader sedan man... Hade en Oscars gala senast. Mm. Man hade hoppat på att kunna spela in den fram. Med en massa folk som vanligt. Men på grund av pandemin går det inte.
1: Mm. Du får det låta som att det här är casual facts du sitter på. Men, <laughs> <laughs> men jag ser vilken <laughs> sidor du är inne på. Hör du, vi har, en, vi har mycket innehåll. Så jag tycker att vi dyker rakt ner i det.
0: Yes. Rätt? Jag tycker att vi börjar med att uh, lyssna med. Ni andra får också jättegärna skicka en lyssna med Antingen på mitt Instagram eller på min blogg eller på gmail.com.
1: Precis, eller vill man ny på oss live? Var med på Clubhouse på lördagar.
0: Ja, var med i podden live själva då också.
1: Till exempel. Vilken tid är det svensk tid på lördagar? 17.30. 17.30 i Sverige, Clubhouse, Magnus Peppes podcast.
0: Okej, så låt där lyder brevet. Jag hade en hetsig diskussion med min man i kring mäns våld mot kvinnor apropå att flera, flera kvinnor blivit mördade på senaste senastiden i Sverige och att många partiledare nu uppmärksammade. Han tyckte det var oerhört dumt och opportunt att fokusera specifikt på våld mot kvinnor istället för att fokusera på mäns våld. Punkt. Alltså det blir fel fokus när målgruppen kvinnor lyfts specifikt. Jag rätt upprörd och pratade om det specifika förtryck som kvinnor utsätts för i allmänhet, strukturell diskriminering, maktförhållande mellan könen etc. Men han hävdade envist att det är mäns våld som är problemet. Inte att det riktas mot kvinnor utan att det är absolut lika viktigt när det riktas mot män. Jag mörde lite om what about autism och att det ändå olika problem och brott men jag kände att jag inte riktigt fick till ett bra resonemang.
1: Mm. Frustrerande när man vet att man har rätt. Ja. Men man får inte till det sista knorren, bara för att få den andra hålla käften?
0: Precis. Ja men verkligen.
1: Du, du, du det har känner... jag aldrig upplevt Du har men... aldrig upplevt det. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag skulle Vad vara. skulle du
1: säga om du var den här tjejen Och du hade diskussion med den här snubben
0: Jag skulle säga att En jättestor skillnad Mellan mäns våld mot kvinnor Och mäns våld mot, våld mot män Är att mäns våld mot kvinnor Oftast sker i hemmet Det är ofta en person man känner bra Någon som man till och med älskar Eller tror att man älskar Som är våldsam mot en mm. Och det en, det här liksom långvariga våldet det liksom kommer sällan från ingenstans Det är något som byggs upp långsamt och, som, och som, det finns liksom en stor men Att leva med skräck, alltså det, det psykologiska våldet är liksom lika tungt säkert som det fysiska mm. Medan mäns våld mot män ofta sker i, i stunden När man är full utanför klubben eller går på fotbollsmatcher Eller vad ni nu pucklar på varandra Sen, sen är det ju sant att avsändaren är detsamma, oberoende vem som får stryk. Men mäns våld mot kvinnor är lite annorlunda än mäns mot män.
1: Men på vilket sätt då?
0: Just för att mäns mot kvinnor, för att kvinnorna lever oftast med männen som mm. de får stryk av. Sen håller jag med skriventen här att det handlar ju också om att, att kvinnans värde är lägre. Alltså kvinnan har helt enkelt ett lite lägre värde enligt män i den här och kanske också en kvinnor i vår kultur mm. det finns ingen man som någonsin säger så här, åh när jag var ung var jag en flickpojke, jag tyckte så mycket om att leka med dockor och göra traditionellt feminina grejer, medan liksom 90% av alla kvinnor beskriver sig själv som tomboys eller pojkflickor och var coola och tuffa för det är lite coolare att vara kille än att vara tjej
1: mm. Alltså så som jag ser på mäns våld mot kvinnor så är det naturligtvis en del av ett större problem alltså mäns aggressivitet och mäns våld som ja Så så det är liksom, för mig är det typ aktiebolaget Mäns våld Och sen så har det en massa dotterbolag Där mäns våld mot andra män Mäns våld mot kvinnor Mäns eh, överhuvudtaget förtrycker och bufflar sig fram Och vad nu män mm. håller på med och sådana saker Så det är klart att, att, att mäns våld mot kvinnor Är en del av ett större problem Men det betyder ju inte att vi kan diskutera detal- Det är som att sådär, vi har en sport Hockey och vi vill diskutera några detaljregler där Men då kan vi inte göra det för att någon envisas med Att vi ska prata om sport, sport på ett generellt plan Ska vi
0: säga här våldet är hockey Ja. Alla tacklingar man försöker tala om just det Och så dyker någon upp och säger ja, men, Det finns, det finns ju våld i alla sporter ja, men precis. Man bara ja
1: men kan vi ändå titta på hur vi kommer åt det precis. här problemet
0: Och det som är tråkigt tycker jag För det här är ett bönster som alltid upprepar sig Att så fort man börjar tala om mäns våld mot kvinnor Då dyker det upp en typ en man Och vill tala om mäns våld mot vän Eller kvinnors våld mot män mm. Men det här är liksom aldrig är ett problem för de här männen Vanligtvis Det är bara när mäns våld mot kvinnor dyker upp Så det plötsligt är en jättebrinnande fråga Ja och ja, då kan jag säga att det är lite what
1: ja, Det är lite what aboutism. Men det, det jag tänker att man kan säga är att det där har du helt rätt i. Det där ska vi absolut prata om sen. Men först skulle jag vilja prata om mäns våld mot kvinnor. Kan vi bara hålla oss till just det ämnet och titta på vad kan män göra för att liksom sluta... Ha
0: ihjäl kvinnor
1: Hjäl kvinnor Och vad kan man i samhället göra för att män ska sluta Rikta det här våldet specifikt mot kvinnor Och då kan jag tänka mig att de ledtrådar vi får där Det kan vi säkert applicera på andra Eh, andra, de här underdotter eller dotterbolagen där män utövar våld mm. mot andra entiteter på jorden
0: Men vet du vad, jag, tycker, jag tror också det är viktigt exakt att eh, vi preciserar våld eftersom ord är viktiga och det sättet vi formulerar saker på är jätteviktiga Jag vet att, i, jag tror att man har haft samma diskussion i Sverige, men åtminstone i finska journalister i Finland har man ofta skrivit familjetragedi eller familjevåld när en man har haft i hela sin familj och eh, det är ju...
1: Att man benämner saker vid sitt rätta namn menar du?
0: Ja, man bryr, mm. alltså en man Dödade kvinna ja, Om det är en man som dödade kvinna ja. För det är väldigt
1: ofta, precis, för det är också ofta så att så här, En kvinna blev offer Eller du vet att man pratar om det ur kvinnans perspektiv När det handlar om att en man mördade en kvinna Precis,
0: och jag tycker det också hänger hand, hand I hand med det här liksom kvinnor som Våld mot kvinnor i form av, av, av våldtäkt Alltså man börjar snacka om kvinna Men vad hade hon för sexuell historia Hur var hon klädd? Ja. Vad lovar hon honom?
1: Men där men, det känner ju... jag väl kanske Att vi är lite på väg bort från det eller? Ja, men, men får
0: jag bara säga, ja. men, men när det kommer till våld Pratar man också om, om liksom, våld som pågått Länge hemma fråga folk, om hon inte? Han var ju uppenbarligen ändå. Eller han var uppenbarligen våldsam. Varför fick hon inte? Det liksom på kvinnan? Mm. Men det gör man ju sällan när man som liksom en man som blir misshandlad ute på öppen gatan. Varför gick han på den gatan mitt i natten? Ja. Det Varför så, var han så
1: där berusad? Ja,
0: så talar man ju aldrig om det. Och jag därför är det jätteviktigt att, att vara specifik med vad som har hänt. Och uh, rikta helt enkelt uh, stråkastarna mot den som utför våldet, inte den som blir offer för våldet.
1: Mm. Jag går hastigt bara in på en random nyhetssajt här nu, som råkar vara SVD. Uh, och så ser jag, det här är i och för sig ingen nyhetsartikel, men det här är en, rubriken för en krönika. Då står det Mördade kvinnor har utsatts för mer våld. Det är alltid hur liksom, de mördades. Varför är det inte sådär uh, att uh, mördande män utsätter kvinnor för mer våld? Mm. Varför är det aldrig ur det perspektivet? Vi får aldrig, liksom, vi får aldrig se förövaren. Mm. Förstår jag med? Det är liksom, vi ser den aldrig. Jag, vet
0: vad, jag tror att det här är liksom djupa strukturer i att man länge tyckte att det som skedde inom hemmets väggar var liksom, inte angick Heligt. samhälle. Ja. Ja, men jag menar det att våldtäkt inom äktenskapet var något som man specifikt måste lagstifta om. Det liksom räknades inte som våldtäkt eftersom man, kvinnan ändå levde med man och man kunde, länge var som man inte kunde... Liksom, och sin sin egen fru. Visst är mm. det absurt och jag tänker att samma sak gällde också med mäns våld mot kvinnor i hemmet. Man vill liksom inte blanda sig i såna saker utan det var det som det som skedde hemma var var folks privata mm. problem. Mm. Men äh, det är ju verkligen ett äh, och, och jag tycker också det att alltså, man måste verkligen se att det här är inget det händer liksom inte enstaka händelser här och där. Det här är ju otroligt utbrett och händer liksom på många håll. Mm. Alltså det jag tänker att om man tar liksom om polisens våld mot svarta i det här landet det är att han kan tala med om det senare med att George Floyd's polisen sjövan sjövan fan vad kan han... jag inte uttala hans namn mm. som fick då liksom second degree blamklagrad för bland, second degree murder att uh, det är liksom såklart en, en jätte stor sak att det finns ett prejudikat nu att liksom en polis, det är ju otroligt sällsynt att poliser som, som är våldsamma mot svarta blir dömda för någonting av huvud taget. men att den här polisen blev det är en, en jättestor sak men det handlar ändå bara om ett fall därför måste vi säga att det här är liksom ett stort problem och, sett, och på samma sätt som våld mot kvinnor kan vi inte nu har det fem kvinnor blivit mördade inom tre veckor i Sverige det här är uppenbarligen ett jättestort problem vi kan inte bara fokusera på den här fallen, vi måste vi måste fokusera på att stoppa den här. Mm. Vi måste stoppa liksom hela strukturen.
1: Och igen, nu har fem män ytterligare mördat kvinnor igen. Mm. Precis. M- Men precis. Jag hoppas det var till någon hjälp. Fortsätt gärna maila in frågor och sånt till magnus-peppe-gmail.com
0: Har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på
1: Magnus och Gör det Jag tänkte vi ska snacka om cowboys Peppe. Ja tack Jag, jag är nämligen inte bara surfare, jag är också cowboy mm. Och part time father
0: Part. <laughs> du menar din andra familj
1: Ja precis, exakt just det. Nej men jag tänkte snacka om cowboy För cowboys äh, har ju varit äh, en stor del av mitt liv Alltså jag har, när jag var liten Jag älskade Luke Jag har alltid varit fascinerad av äh, Av, av Vilda Västern mm. Jag tyckte det var coolt Alltså i Sverige så fanns det något Jag vet inte om det fortfarande finns Men det fanns ett äh, temaland heter så, mm. Think Park Som äh, hette High Chaparral
0: Till och med jag har varit där Fuck,
1: heter. det High Chaparral Det alltså, heter High Chaparral ja. Och ibland så kom klasskompisar hem från sommarlovet tillbaka i klassen Och så hade de, kanske inte till skolan, men när man sen gick hem och lekte så hade de fått ett hälster mm. ett De hade leksakspistoler, de hade fått en cowboyhatt Och, det lät som det, och de berättade eh, magiska berättelser om att det var liksom dueller som de fick se där i, på den här platsen mm. Har du varit där?
0: Ja, Magnus, jag har varit där Är jag... det sant? Är man världsvan så är man
1: <laughs> Du har alltid varit en liten globetrotter mm. ja, Fantastiskt Så hela den här världen har Alltid fascinerat mig och på den tiden då det handlar om Kriget mellan cowboys Och indianer idag <coughs>
0: alltså, ja, ja, men jag sa
1: På den tiden då man pratade om cowboys och indianer mm. Så var ju det liksom En av de coolaste sakerna man kunde Eller jag, jag tyckte mm. det var magiskt att kunna leka De där lekarna Ursprungs, Ursprungsamerikaner förstås men en grej som jag aldrig har slagits av, och mycket också beroende på att jag är uppvuxen i en, i en vit heterö och normativ kultur eh, samhälle, eh, är att en stor del av de här cowboysarna som eh, redo hade pistoldueller var svarta. För det har jag aldrig porträtterats. Och, det, jag kan, och jag kan jag också säga att som, som litet barn så spelar det väl ingen roll Vilken utfärg på något sätt man hade Men nu som vuxen Så tittar jag på det här Och känner att var underligt att svarta inte porträtteras Alltså det är ju också en del av deras historia Och det här är ytterligare ett bevis på Ytterligare ett tecken på att svarta inte är i det här landet inte är inkluderade mm. i sin egen historia vilket gör att de får ju naturligtvis ett utanförskap eh, om man inte är del i uppbyggandet av någonting så är man ju på sätt och vis också en gäst i det då istället. Mm. Eh, och jag tänkte på det också för att ganska nyligen var det i februari månad som eh, vad heter Black History Month är. Och Black History Month, det är ju ett sätt för man har ju uppmärksammat det här, man har ju förstått att svarta inte helt enkelt inkluderas i skolböckerna och inkluderas i historien så som det berättas om hur landet har byggts upp så man har tvungen att liksom skapa en Black History Month för att Trycka på och visa att de här individerna funn- har funnits. De här individerna gjorde de här. De här hjälpte slavar att rymma eh, under, andra, eller, inte andra vad jag, under inbördeskriget, eh, och de här människorna gjorde de här, och de här människorna gjorde det här, och Martin Luther King, och, och du vet mm. allt sånt. Eh, men, men också bara det faktum att man måste ha en. Att man har en separat månad för att uppmärksamma den svarta historien gör ju att den ändå också, och jag förstår ju att man måste, man är ju tvungen att ha det, men det gör ju också att den på något sätt är separerad. Den är som ett bispår i den amerikanska historien och ändå inte fullt accepterad i den liksom officiella versionen av hur det här landet har byggts upp med The Forefathers som man skrev på och, 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 allting, och, och allting sånt. Alltså,
0: de har helt inte blivit insläppta? De har samma. liksom inte så blivit inkluderade.
1: De har inte blivit inkluderade i, i berättelsen om den här nationen. Mm. Eh, och därför så kan, tror jag också att det är mycket lättare att behandla dem som, som, eh, som oinbjudna gäster. Och därför tror jag också i förlängningen alltså att det är lättare för, eh, för poliser att skjuta svarta. Därför att de här inte fullvärdiga och inkluderade medborgare, de, medborgare de, har inte varit, de är inte en del av den här historien. Och vad sjukt det måste vara att växa upp i ett land där man inte är en del av, trots mm. att man i generationer tillbaka, går tillbaka till det här landet och har absolut varit en del av att bygga upp dess ekonomi, vare sig man började
0: vare sig alltså. man
1: inledde sin, 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 sin amerikanska släktträd på bomullsplantagen mm. och liknande, så har man ju absolut varit en del av att bygga upp ekonomin och borde ju på något sätt få ett erkännande för det blod, och tårar som mm. man har gjort. Men man har också gjort Eh, saker på politisk nivå som Martin Luther Kingdom har Jag har tyvärr inte så hemskt många andra exempel men jag bara, och Vilket också är text- bevisar att det bara inte har presenterats Och berättats så mycket om vad svarta har gjort för det här landet Och vad sjukt det som sagt måste vara att vara medborgare i ett land Där man inte är en del av dess historia Eller där man, har, man vet att man är en del av dess historia Men när man skjuts bort ifrån den när, det, när den berättas
0: Black History Man har ända sedan 1920-talet yeah. Ja det är, liksom, det är ju ingen, ny, liksom ingen nytt påfund Det var det en vecka och sen bredde man ut det till en månad. Just det. Och vet du, för det är just februari. Berätta. Det är för att bland annat Martin Luther, alltså nej, nu har det sagt Martin Luther King så många gånger, så att jag, Lincoln föddes då bland annat. Just det. Och det var han som officiellt avslutade slaveriet. Mm. Så det ville man på något sätt hylla honom.
1: Så jag tänkte bara ta en liten ögonblick här och berätta om de svarta cowboyerna. Ja, som, tack. Som... som som redan omkring och, och var lika coola som Clint Eastwood på film. Och anledningen till att det fanns svarta cowboys var för att under... Eller egentligen så kommer svarta cowboys från, lite två, från Florida-sidan så kommer de med mer från den Dominikanska republiken och den där de blev importerade därifrån och hade redan skills men den stora majoriteten kom från sydstaterna, såsom, vilket i och för sig det också är, men, men Texas och sådär, där man hade stora boskapsjordar. För att under inbördeskriget så var, då var det ju väldigt få svarta som ens fick vara med i armén.
0: Var det för de inte fick ha vapen?
1: Eh, det kan, ja precis, det, jag vet faktiskt inte riktigt, mm. men det är säkert så här, flyktrisk och sådana saker involverade. Men det fanns några få kompanier, men huvudsakligen så var det vita som fightades för söden i, mm. i inbördeskriget. Vilket betyder att de boskapsgjorda som vita ägare, för det var inte bara bomullsfält utan det var också boskapsgjorda som vita slavägare hade. De var tvungna att lämna hanteringen av dem till sina svarta slavar. Så under den här tiden så blev de här svarta slavarna otroligt duktiga ryttare. Och väldigt, alltså helt enkelt kapab, fullt kapabla att ta hand om boskapsjordar och, och styra dem. Eh, vissa slavägare hade ju inte jättemånga slavar. Eh, de, och, och, då, och Eftersom det var så få så var kanske de slavarna inte kapabla att ta hand om de här stora jordarna. Eller vad det var. så att Många av boskapsjordarna lyckades också sprida för vinden. Eh, de bara
0: drog ut på... Alltså rymde. Ja, rymde. God sådana rymde.
1: Precis. Oavsett så, när kriget sen var över och slavarna då officiellt blev friade så var många slavägare, före detta slavägare var tvungna att anställa eh, de här kapabla ryttarna, eller vad man ska säga boskapsjordsskötarna mm. anställa dem för att liksom hova tillbaka de här jordarna och helt enkelt ta hand om boskapsjordarna för att de vita inte var tillräckligt många för att göra det mm. själva På den här tiden så, så var ju också boy ett otroligt nedlåtande ord som man använde för att oftast beskriva en svart person så det officiella titeln på den vita personen som tog hand om boskapsjordar Det var en cow hand mm. för han got, Du vet det jag uttrycket, give a hand Alltså ja. man hjälper till ja. Så det var en, liksom en kohjälp cool Så det var det officiella titeln på en vit person som tog hand om boskapsjordar De svarta däremot, det blev cowboys För det var en nedlåtande term på de här Jaha. För även fast de var fria så var det, fanns ju förstås, finns det eh, också rasism eh, som, det var, Alla var ju inte nöjda med det här och många av de här också kapabla cowboyserna då, de drog västerut. Landet hade vidgats och landet var stort så man ville dra västerut mot friheten. Vissa, många dog norrut mot New York och många drog västerut för där fanns också möjlighet att skapa land och få mm. land. Eh, och, då, och därav kommer termen cowboy så det är egentligen benämningen på en svart person som rider och tar hand om boskapsjordar.
0: Alltså så coolt, alltså det där är så spännande Men vi som har följt Compton Cowboys mm, länge Jag ska att det här upp väldigt mycket jag trodde det var en Och det är inte den enda stad, det
1: finns i Philadelphia finns det, också, det finns en lång tradition av sån stall runt omkring i städer
0: Men vet du som är intressant, min uh, ridlärare är svart Och hon säger att hon är alltid the odd bird. Alltså hon, uh, hon säger att det är väldigt få svarta som rider mm. i USA Men jag tror att det handlar om en annan sorts ridning också Eftersom dressyr är ju en otroligt dyr sport Och eftersom de vita människor som har mycket pengar och kan köpa hästar för hundratusentals dollar så är det ju väl mest därför som det är en... Hon säger att folk ofta blir överraskade när hon kommer på dyrtävlingar och tycker att hon sticker ut
1: ja Så det tycker jag är otroligt fascinerande Och anledningen till att vi har den här bilden av att det egentligen bara skulle vara vita personer som var cowboys om vi ens, Såklart har vi inte reflekterat över det Men nu när jag säger det så är det ju odd mm. att en fjärdedel, mm. det är en stor grupp
0: Verkligen Är
1: ju på grund av Hollywood förstås så det är de här filmerna som porträtterar Clint Eastwood och John Wayne längre tillbaka Och andra personer som har varit de här stora hjältarna Som i vissa fall till och med har porträtterat svarta hjältar Men eftersom Hollywood inte tillät förrän långt in på 60-talet tillät att svarta... Okej, nu tog jag i. Men långt in i Hollywoods historia tillät svarta att vara på filmduken om det inte var i form av någon comic relief eller du någon form av dum person eller mentalt challenge eller vad man säger. Så 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 är det bara vita som har lyfts fram. Vilket också nu har fostrat oss till att se på världen på det här sättet. se på amerikansk historia på det här sättet. Eh, och det, först nu på senare tid Har det liksom börjat försöka göras Några, eh, för, för det fanns liksom Kända skriffer och det fanns eh, en, en, en svart dude Som var en otroligt duktig revolverman Som jobbade med Buffalo Bill Till exempel i hans show etc. Så att, eh, nej, men eh, Otroligt fascinerande tycker jag Men det hänger faktiskt ihop med en annan sak Som jag tänker lyfta vidare För hur påverkar det här oss egentligen Vad heter regissören för Nomadland? Det är en kinesisk ja.
0: En kvinna. Ja, alltså, jag hörde den namn igår. Men jag jag Hon
1: är den första kvinnan som har vunnit eh, de här uh, Independent-priserna, var det nu? Sundance. Ja, men typ något sånt. Eh, på 40 år. Mm. Hon är den första asiatiska kvinnan som någonsin har vunnit. Och det här är ju Kina överlycklig för. Eller var i alla fall ett tag. Länge så i Kina så bassinerade det sig ut att Vet, det, är vår, just det, det är vår kvinna som eller det är vår medborgare som har gjort det här fantastiska som tar över Hollywood och Kina är ju eld och lågor och mm, extas. Mm. Och nu kommer vi till problematiken med att Hollywood att vi, hittar, att vi söker vår världsbild i det som Hollywood presenterar eller rätta sagt att vi tillåter Hollywoods presentation av världsbild bli det vi så småningom börjar uppfatta som normen. Därför att 1997 så kom det ut, det var året då tre filmer som kritiserade Kinas invadering av Tibet och Kinas behandling av Dalai Lama och munkarna där, kom ut, tre filmer som kritiserade det kom ut i året. Idag skulle Hollywood aldrig våga göra någonting sånt. därför att Det som har hänt är att 1997 så var Kina ingen stor bioland. Idag har Kina mycket fler biografer än vad USA har. Och producerar egna storfilmer. Det var en strategi som startades typ 2006. Och Kina har en helt annan power. Så idag är det otroligt viktigt för amerikansk filmindustri att synas i Kina. Vilket betyder att de har börjat censurera sig själva för att materialet ska passa Kina. Och det här är ju ett problem. Om vi idag söker vår världsbild eller vill få vår världsbild bekräftad av filmer från stora produktioner från Hollywood- för att de är anpassade för en regim som inte tycker att frihet och social acceptans, hbtq och vad det nu kan vara, att det är bra teman att prata om. Det är filmer som Hollywood undviker att göra idag.
0: Samt, men om man ska vara helt ärlig så, vad sa du, vilket år år var det här? 19...
1: 97. 97, eller vad då? 97. Som,
0: alltså jag menar, före 1997 var det ju ändå bara Vita heter och gubbar som regisserar Alltså med Oscar So White Jag menar, det var ju inte så att det var Mångfalden sprudlade heller innan dess Men
1: Absolut jag, inte, nu pratar jag inte om mångfalden Jag lämnar mångfalden och går vidare till bara mm. var vi tar vår, Hur vi definierar ja. vår värld Och vad vi får vad vi får den bekräfta vår världsbild. Ja,
0: fast det är lite mångfald kanske. Men, ja, också syns. det förstås. Men jag förstår din poäng och det är ju otroligt problematiskt såklart. Jag förstår att stora investorer också finns i Kina. Alltså Absolut. Man, så det är klart att man... Men, Faktum
1: är att de kommer inte visa No Madland nu. För det visade sig att hon i vissa artiklar har uttryckt sig lite kritiskt. Mm. Dels av de artiklarna i efterhand, och nu pratar jag egentligen om en, censurerats efter. Fast den är gjort för länge, länge sedan den artikeln. När hon var aktör med någon annan film. Och så har hon tagit bort Releasedatumet i Kina Så den kanske inte ens kommer visas mm. Och det är ju en stor smäll för För, för den här filmen mm. För den här filmens spridning Jag ska också lägga till en sak till Och det är att hon är nämligen Efter det här projektet så är hon uppsatt att göra Nästa Marvel-film Med, mm. med Angelina Jolie Och någon annan kvinna som jag inte kommer ihåg vad hon heter Och Marvel ägs ju av Disney och Disney är naturligtvis väldigt måna om att få tillbaka alla de här pengarna med biobesök i Kina.
0: Mm.
1: Vilket naturligtvis påverkar hur Disney förhåller sig till Kina och vad som skrivs om den här filmen för att Kina inte ska bli uppretad och arg.
0: Gud vad intressant. Men jag tänker det här att på verklighet bekräftad i Hollywoodfilmen så tänker vi ju kanske inte att nu ska jag se hur verkligheten ser ut. Men du har ju en poäng i det, att det alltså det som man ser det är ju klart som man tror att verkligheten ser ut. Mm. Alltså det vi tar in är ju det som, som omedvetet på något sätt skapar vår verklighet. Det är ju jätteintressant och jättesorligt.
1: Och speciellt när den är, liksom, för det är inte så att det är natt och dag hela tiden. Att nu, alltså det är klart att Hollywood inte skulle kunna presentera något tvärtomvärd för oss och vi bara oh, det är så här det är. Men det är de här små nyanserna: vad väljer vi att säga, vad väljer vi inte att mm. säga? Ska vi vara kritiska? Nej, vi tar bort den repliken men filmen i princip är samma sak men vi tar bort den där lilla grejen så att vi liksom, långsamt så uppfostras vi Det är de här små, små stegen när vi flyttar ribban hela tiden lite till som jag tycker är otroligt obehagligt Jag har ju en teori om att vi har Hollywood att tacka för att Obama blev president eller tacka, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det men då när Obama och, när det stod mellan Obama och Hillary Clinton mm. så då var det Hollywood på grund av Hollywood så blev det Obama, därför att 24, som var en otroligt populär mm. serie Ingen Hollywoodfilm, men en otroligt populär serie Var en större hit Där en svart president porträtteras mm. Än vad Gina Davis uh, The White House var Där en kvinna porträtteras som president
0: mm. Madame
1: Secretary kanske Madame kanske, ja. Secretary
0: kanske mm. ja, Vad intressant typ, att jag gå på Kina-podden Som jag en ganska oregelbunden lyssnat till Men det är väldigt intressant Och då talade de också om, om hur man... Hur sensuren blir mycket hårdare i Kina de senaste mm. åren Och hur man också så journalistiskt sett Man kunde skriva friare för Och de talar specifikt om klimatet Och hur det inte finns liksom, Det är omöjligt att ha en Greta Thunberg Det, det finns någon, någon kinesisk ungdom Som eh, säger sig vara liksom, Kinas motsvarighet Till Greta Thunberg Men hon kommer inte att nå ut i Kina Och det kommer inte att ploppa upp andra Eftersom det, exister, alltså det finns ingen möjlighet Sånt kveses liksom, genast mm. Och det talar om också hur det, det inte finns någon diskussion om klimatet utan där är det fortfarande att göra, att, liksom att man måste, vi måste röra oss framåt, vi måste göra pengar. Och det här är ju intressant efter som Kina säger att de 20, 2060 kommer att vara klimatneutrala men fram till dess så tycker jag att de har rätt att liksom bygga fler kolkraftverk. Men uh, det enda som man kan eventuellt tala om är att man ska spara på resurserna. Det är den närmaste klimatdiskussionen man kommer där. Mm. Man ska sträka lampan och man går ut i rummet men that's it. Men man uppmanas att flyga mer och så vidare. Nej men det är spännande och det är intressant det där också. Den som har mest pengar har också mest makt.
1: Mm. Så det jag skulle vilja säga är att vi måste inse vilken stor påverkan Hollywoodfilmer har på oss. Och det man kan göra är, tänker jag, är att se mer independent filmer faktiskt. Smalare filmer som som osensurerat och som ut konstnärligt perspektiv försöker beskriva omvärlden istället för att, ja men som variation, jag säger inte sluta titta på Marvel-filmer om ni älskar Marvel-filmer, men jag vill bara säga att skjut in någonting annat också som har en annan världsbild som den försöker beskriva, som kanske är en världsbild som en utopi, eller du vet, någon drömmer om en bättre värld eller som försöker beskriva världen som den de facto är.
0: Eller från en annan plats i världen, jag tänka ja. på kompis som hade börjat säga Björn startar på HBO och mm. han bara, det inte kolla på den för det subtitles. Jag tänker att det är en sak man kan vänja sig vid. Man kan kolla på en turkisk film om man inte kan turkiska och läsa ja. texten, ja, texten ja.
1: För även fast det är sådär, jag vill bara titta på det på underhållning och därför så vill jag se actionfilmer och det vad spelar för att alla vet att allting är på att låtsas. Fast det är de här subtila signalerna. Hur ser familjebilden ut i den, i den actionfilmen? Och hur ser, liksom, hur, ser, hur ser den etniska spridningen ut? Alltså det är alla de här subtila signalerna som gör att vi börjar... Vi, vi undermedvetet registrerar världen som hur, den, hur, liksom, hur de vill att vi ska... Inte kanske vill, men hur de porträtterar mm. den. Liksom, för att det ska passa in i den världsbilden de försöker sälja. Skitsamma. Eh, jag tänker att vi lämnar det där. Bra!
0: Magnus, du och jag vi ska ta vårt andra, vår andra vaccinspruta på torsdagen. Japp, yep, japp. Yep. Och uh, vi är inte ensamma om det.
1: Uh, just på torsdag?
0: men så är det allmänt. Alltså hela det här landet håller på att bli vaccinerat nu. Mm. nu
1: uh, Alla större är öppna, eller hur? Där står på VIGA, eller på Viga.
0: Man behöver inte ens boka tid för att få ett vaccin. Och, uh, det, har faktiskt alltså, det är inte lika stor rustning längre till vaccinationssajterna. utan uh,
1: Vet du vad det beror på?
0: Det beror delvis på det att uh, de som är mest utsatta har fått sina vaccinationer. De som tror att de är mest utsatta, de som verkligen, verkligen vill ha vaccinationerna, har också fått det. Typ vi. Typ uh, så nu är det bara de som. Ja, men som är såhär, fan kanske man
1: skulle göra det ändå mm.
0: som är kvar som så, inte... precis så
1: desperationen är över så att säga nu är det mer de som om jag kan tänka mig eller som är motståndare mm. som, som är på tur så att säga.
0: Nästan halva landet har fått sin första spruta och mm. 30 har fått två sprutor det, liksom, det är ändå bra. Det är jättebra det, man kan ju känna sig. Ja, men man märker, jag tycker också att folk börjar Slarva lite med, med ansiktsskydden här, munskydden. Och inte slarva och slarva. New York Times hade en artikel som så otroligt glad. Det stod det att om man är ute och springer där på trailen, om man möter folk på...
1: Naturen. Ja, då är det
0: okej, okay. då behöver man inte ha en liksom, munskydd. Mm. Om man däremot ska gå på en konsert Eller stå liksom nära någon och tala en längre stund Också utomhus, då kan det vara bra
1: Tror, Får jag fråga en sak? USA, eller där vi bor i alla fall så är det, ju, det är ju ett brett land Inte bara som land också Men om vi tittar på trottoarerna är breda Du vet, allting är brett här Tror du att samma rekommendation skulle gå till Till exempel en stad som Stockholm eller Sifors Där är allting ändå är tajtare? Förstår vad jag menar man ändå lever, Till och med när man är ute så lever man tajtare Jag tror
0: i Stockholm så sa, så sa man ju någonstans i början Att munskydd inte har någon effekt Och sen dess har ingen använt munskydd Även om instruktionerna förändrades mm. Alltså vår kompis, vi har en kompis som var i Stockholm förra veckan Och han sa att under en hel vecka så har han två personer med munskydd, mm. Tre inklusive sig själv Han är väldigt, han är helt vaccinerad Men han tycker att det är väldigt, han är väldigt rädd för, för covid Så han gick med munskydd överallt men, nej, men jag tycker på att det, det känns här, finns ju, här hos oss finns det ju liksom skyltar Och allt där det står Kom ihåg munskydd, du kommer att få böter om du inte har munskydd Så det finns ingen liksom officiella rekommendationer På att man kan slänga munskydd utomhus Men på något sätt var det så skönt att New York Times skrev det För det känns ju ändå som det enda Förnuftiga, att hålla, hålla man Avståndet och befinna sig utomhus Smittorisken risken, otroligt liten
1: Får jag fråga dig, är det rimligt att New York Times ska skriva något sånt Om inte Fauci eller CDC har <här> Gått ut med det officiellt? nu skapar man ju liksom ett tvivel bland folk Som inte överensstämmer med Trots allt CDCs rekommendation Alltså det som motsvarar Folkhälsomyndigheten Jag förstår
0: din fråga Men jag tänkte att journalistiken måste ju vara fri Man, måste kunna, man kan ju inte kolla med myndigheterna först vad som är Det är okay. sant man Men man ju... behöver ju inte
1: hänga heller hänga Nej. ut folk som har pers- skyddat person Förstår vad jag menar? Alltså, jag man vad du behöver menar. inte skriva allt ja. för att det är fritt
0: Men de har den här. Ja, jag förstår vad du menar Men Ja, men jag tycker ändå det är rimligt. Det känns ändå som att man strävar efter folks sunda förnuft. Stå, ska du stå nära andra människor och prata, ha ett munskydd, mm. om du är ute på trailen eller stå upp på, på din surfbreda, mm. det är okej okay, att ta det.
1: Utan. Vill du spotta folk i munnen, gör inte det.
0: Nej, men precis. Det är, det, ja, det är väl någorlunda sund förnuft
1: ändå.
0: Mm. Så det känns som, som, vi USA gjorde ju vidret ifrån sig, Alltså, det är så många, alltså över en halv mil människor har dött i det landet Men när det kommer till vaccinationerna Behöver vi ta oss ur den här pandemin Men samtidigt finns det en annan pågående pandemi Som jag tycker att man borde prata om mycket mer Vi har pratat om en del i podden Men jag tycker det är så fruktansvärt Att jag vill lyfta upp det igen Nämligen opioid-epidemin mm. alltså Jag sa att land Där den vanligaste dödsorsaken för män 150 Är opioider
1: Jag mm. kan
0: du förstå det liksom Att folk knarkar ihjäl sig på Ofta mediciner som de har fått utskrivna av en läkare och sen bara blivit beroende av. Och opioider är något som man började använda på i 20- 80-talet för att man kom på att det här är en otroligt bra värkmedicin. Det här är en verkmedicin som håller så på länge så man behöver till inte... Vanliga verkmediciner håller i fyra timmar ungefär. som man har till exempel ont någonstans måste man stiga upp på natten och ta en tablet. Men opioiderna höll en klara, gjorde att man kunde sova natten igenom. Och eh, det fanns en för mig som heter Sackler- som, som började sälja opioider, liksom fentanyl eller väl den starkaste, det finns väldigt många olika och som gjorde otroligt mycket pengar på det här, de gjorde systematiskt börja flyga ner läkare till Florida och Bahamas på olika så att säga, konferenser, där fick vi veta vilken otroligt bra medicin de här opioiderna är och hur bra det kommer att vara för patienterna som skriver ut sådana här, för, ja, för läkarna som, som skriva ut så många som möjligt mm. och de höll också koll på liksom vilka läkare som hade en tendens att, att skriva ut mycket mediciner och de blev liksom belönade och fick kanske åka nästa år också till Bahamas. Så det var liksom ett, ett system. Senare, I Finland finns det i alla fall jättestränga regler kring det här och jag tror att reglerna också har liksom hur mycket läkemedelsbolagen egentligen får muta medlemmar i liksom läkare men på den här tiden var det ganska fritt spel. Mm. Och det här ledde till att folk blev beroende. Det var, liksom, det var en härlig drog att ta. Så att också efter att man hade och kanske blir vi frisk igen Så fortsätter man äta Eller så fortsätter man äta helt enkelt för att Sjukledigheten är så kort i det, det finns ju ingen skydd här Som att exempel kör lastbil och hade skadat ryggen Så man vara hemma i två veckor ja. Hade fortfarande ont i ryggen Måste för att kunna klara sitt jobb För att kunna försörja sin familj Som var tvungen att fortsätta äta medicinerna så sidan... det
1: inte finns någon sjukförsäkring att ta till Som gör att man kan vara hemma
0: Precis och, och den här Sackler-familjen gjorde ju miljarder, så mycket pengar Och de var smarta nog att också spela, liksom, donera massa pengar till liksom, olika museum och välgörenhet mm. Så de var som liksom en familj som, som hade ett otroligt gott rykte Ända tills alldeles nyligen, alltså det först för några år sedan som man började dra dem för men de liksom donerade exempel en massa pengar till MoMA, alltså museet, det stora stortjänade museet i New mm. York. Och liksom, alltid när det fanns där man kunde köpa och liksom donera köpa konst och liksom, donera pengar till kulturen fanns de där och, och, och liksom tog emot priser och dela ut priser och hade sig. Och som sagt gjorde miljarder. Samtidigt som alltså så otroligt många amerikaners liv påverkas av det här. Mm. De har liksom, enormt beroende framkallade av de här uppgifterna. Och det som också är intressant som visar liksom hur otroligt rasistiskt det här samhället är att läkare, alltså läkare tänkte så här att, att hade en uppfattning om att vita människor inte blir lika beroende som svarta. Så att när det kom liksom vita patienter som hade ont fick de, var det mycket lättare för dem att få opioder utskrivna än svarta. För man, upptänkte att, ja, man
1: insåg ändå att det var en beroende drog. Ja,
0: man tänker det här kan vita hantera. Men, så det här är liksom än så länge är det främst en... en
1: Vit en drag. Men det betyder ju att det här är någon form av rasism som ändå har drabbat vita då på något sätt.
0: Ja, sen i Polen. längden kom det väl ut på gatan, Och nu drabbade det väl alla. Men det hade till något som Prince dog. Det var Prince mm. dead så där bara för några dagar sedan vi spelar in på den. Mm.
1: Det är inte svårt heller att misstänka att Shock G, som var en rappare från 90-talet, som dog här för några dagar sedan, också dog i just en opioid. Säger man överdos då? Eller vad säger jag? Ja, ja, det nu är det det väl förstås. Det är precis ja. vad det är. Mm. Ja. Nej, hemskt.
0: Otroligt tragiskt och uh, det här är något som på något sätt sker som existerar hela tiden under, uh, liksom, nu har man börjat snacka om det de senaste åren men som är liksom ett, problem, ett jättestort problem i, i USA och uh, nu under själv den här uh, covid-pandemin så räknar man med att ännu fler har, för det är väldigt svårare att få hjälp, det är väldigt svårare att få liksom på grund av att man måste hålla distans Är det svårare att komma in på kliniker liksom att, ja, men Det var svårare att söka hjälp Så liksom vänta och be vad man inför Hur siffrorna ska se ut efter det här Och hur många som, vars liv har försvunnit
1: Jag tänkte vi skulle prata om en grej Som du och jag nästan har tagit för givet nu Jag fick en artikel skickad till mig Från vår gode vän André Wikström Hur har du Andre? Är allt André? André, ah, <laughs> jag <laughs> väntar ja, är alltid bra där. Jag hoppas att, hoppas att du har det bra. hoppas karriären går, eh, går som eh, på räls. Eh, han skickade en artikel till eh, svenskayle.fi eh, som handlar om eh, efternamn. Hmm. Eh, jag vet egentligen inte. Jag, jag har svårt att hitta vad kroken är här. För man skulle kunna tänka sig att det har kommit ut en ny lag och därför så skriver de en artikel. Men skit samma. De har, de har gett ett exempel på fem olika par som har gift sig. Eh, och hur de har gjort med valet av efternamn eh, Sedan ganska ny, 2019 Så är det nämligen tillåtet att för båda parter att ha t- dubbel efternamn Och ja. så var det ju inte när vi gifte oss Så var det inte Nej.
0: 2009
1: Kan jag för, först bara få, få, roa mig, få roa dig lite Genom att de har nämligen en liten sån här historia, eh, historieruta mm. om hur, efternamn, hur, hur hur det har sett ut i, i Finland så jag, jag tänker läsa rakt av här. Traditionen att ta namn spred sig från Centraleuropa till Finland på 1700-talet.
0: Oj, tänk att Finland fanns så tidigt.
1: <laughs> ja, just det, det. Spred sig till Sverige på 1700-talet blir det väl då. Eh, under 1800-talet blev det kutym bland adeln och prästskapet och borgarskapet eh, att ha efternamn. Eh, och fram tills dess så behöll finländska kvinnor sitt eget efternamn när de gif- gifte sig. Alltså förstår du vad jag säger? Att fram till 1800-talet så var det liksom tradition i Finland att finska kvinnor behöll sitt efternamn eh, när de gifte sig. Det,
0: det är inte med den rätt, säger jag.
1: Verkligen. Och bland allmogen i östra Finland så höll man fast eh, vid den finländska traditionen till mitten av 1900-talet. Men 1930 så kom det en lag eh, om att kvinnor måste ta mannens namn vid giftermål. Det är väl hjärtligt underligt. Alltså det är ett sånt, det är sån maktmove. Ja. Det är inte så här. Ja ah, det, det här är bra av hälsoaspekt, Utan det är, makt, det är så ja, en makt nu tillhör mod. du
0: mig ah. Du får lämna allt du har hållit på med ah. Ditt gamla jag är där, ditt nya jag är Och till och med mig. när det
1: fanns en tradition Du vet så i folksjälen så var det sådär nej men så här, Det var ju säkert massivt med människor på 1930-talet som var sådär nej men så här har vi alltid gjort, varför ska göra det nu? Men det är bara forcerades mm. igenom att det här är en ny lag Och det kan ju inte forceras igenom av en majoritet utan det är ju en liten mm. grupp som har bara Så här ska vi ha det nu Jag tycker det är sinnessjukt 1985 1985 Alltså jag var vuxen då höll jag på att säga Men det var jag inte mm. <laughs> Då fick kvinnor igen rätt att behålla sitt eget efternamn Fan vad
0: 1985 sjuk. What? Kan du hålla ditt eget efternamn?
1: Ja det är sinnessjukt Du vi har ju Vi var ju väldigt märkvärda och speciella När det begav sig ja. 2009 Special Ja jag har ju nämligen ditt efternamn också. Jag har ett dubbelnamn. Mm. Och du har, du har Du är bara ditt gamla vanliga Öman.
0: Jag är inte så bara det.
1: Fråga ett. Silvenius är mitt flicknamn kan man säga. Poängnamn. Ja. Silvenius och ditt är Öman. Mm. Skulle det inte ha varit roligare, alltså namnmässigt, Jeannette Sylvenius?
0: Ja om man, om man säger att vi startar helt objektivt liksom. ja, I, Det finns ingen ojämställdhet nej, i världen nej, nu
1: har vi ju levt traditionellt så att man får göra precis ja, hur man vill och,
0: Alltså Jeanette Silvenius det är ju ett alter ego som jag kanske ska skriva en bok under någon dag, Ett pseudonym
1: Just det, för alla känner ju det som Peppa Öhman Så helt ja. kom, plötsligt kommer du boka Jeanette Sylvenius Just det, jätteroligt, det gillar jag. Däremot, jag var ju lite kluven Eller, alltså, Egentligen inte kluven Därför att jag älskar dig Och är någonting viktigt för dig Vill Pepe ha, ska Pepe få Så är det väl är det inte Jag tycker
0: så... att alla borde gå in i inte, inte, inte
1: det budord ett i vår ja. familj ja. <laughs> Nej men jag tycker att alltså, Jag är helt med på varför jag har Varför jag också tog ditt namn mm. um, Nu i retroperspektiv Igen, som så många gånger i mitt liv När jag undrar varför jag gör vissa saker Och det visar sig, oh det var därför i USA Magnus Sylvanius det skulle ju vara år innan jag har lyckats bokstavera mm. genommeldinger med en <laughs> grej, Magnus Oman. är ganska så här, oh what's about scheme
0: Till och med vår bil heter Oman. Ja,
1: till och med vår bil heter det. Här presenterar jag mig alltid som Magnus Oman. Jag ja. blir alltid förvirrad när jag kommer till Sverige att vem är här.
0: Ja just det. Och, men vet du vad som är intressant att i Finland insisterar man på att kalla det Magnus Sylvanius alltså, mm. så, så fort du finns i media någon intervjuar dig du med dig fram då står det bara Magnus Sylvanius jag får inte vara med där.
1: Men oj 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 vad, ja, där, ingen där, bitterhet här. Jag kom pekfingret upp, men till mitt försvar i Finland så var, jag, var ju var Magnus Silvinius en profil.
0: Ja, men sen dess har vi gifta i freaking 11 år. Jo, jag
1: vet, men jag har inte gjort mig känd i Finland som Silvinius Öhman. Ja,
0: men man kunde ju ändå alltså Bara det var googla. ingen hemlighet att Man kan ju ändå googla. Mig. Jag finns ja. ju på
1: Wikipedia, Verkligen. tycker man. Ja, ähm, så, så är det, det var ju ganska roligt faktiskt När vi, skulle, vi stod i magistraten Vi, alltså vi skulle gifta oss borgerligt Så vi stod i magistraten och skulle fylla i de här papprarna. Vi var ju båda ganska övertygade om att vi kommer köra dubbelnamn mm. båda två Det känns som rättvisa Varför tänkte du så då förresten?
0: Jag tänkte fel då, jag borde ju verkligen bara ha på Öman då mm. Men jag då, tänkte... ett
1: svagt ögonblick Men jag du var, var nyförälskad och
0: liksom, ja. Exakt,
1: gravid och var det? Det,
0: här, det var ju verkligen ja. oh,
1: Hormonerna bara fuckar ja, upp din tanke
0: Shotgun, wedding liksom ja.
1: <laughs> Och så kom till den här luckan, fyllde i pappren Och så får vi tillbaka papperna nej men ni kan båda inte ha Dubbelnam. dubbel efternamn Och det tycker jag är så fantastiskt För jag tycker det beskriver just vår enhet mm. Så tydligt Att vi på något sätt Vi går omkring i världen och tror att den fungerar efter sunt förnuft Att det är klart att om en får så får väl båda ja. Sådär men så, så möts man av en myndighet som säger att men det finns inget fält för dig att fylla i det här namnet också. Så att vi var tvungna att välja det här på studs. Alltså, där och då, samma dag, som, några minuter in vi ska gifta oss ungefär, så måste vi bestämma oss hur vi gör med efternamnen. Och då hade vi lyckligtvis familjemedlemmar med oss.
0: Min mamma, min syster och hennes man och din kompis Tommy och hans fru Linnea. Ja.
1: Och då gjorde vi det smarta Eftersom vi ändå är uppvuxna uppfostrad Och uppfostrad demokratiskt Så att vi tar en omröstning Hur ska vi göra? Alla korten ligger på bordet Mitt namn, ditt namn, dubbelnamn, dildamn Och så får alla rösta Och då blev ju röstningen Att du skulle ta mitt efternamn
0: Ja, alltså till och med min mamma röstar för det ja. Alltså, vilken, vilken svek Den enda som röstar för Öman var min syrra
1: Ja, ja alla, alla tyckte att Det är väl självklart att du ska heta Sylvenius efternamn men eftersom det De facto inte är en demokrati utan, utan nog En diktatur på alla tänkbara sätt Så blev det så att jag klev fram Och var nej så här gör vi Jag tar dubbelnamn. namn Och då blev du så glad och rörd Och så blev det en fantastisk start på vår mål ja. Istället för att du skulle börja till bitterhet och, och du hade känt dig sviken och överkörd Eller inte kunde representera Dig själv med ditt eget namn
0: mm. Ja Det blev bra tycker jag
1: Ja jag tycker också det. Nu då, som jag sa, 2019 så är det tillåtet att ta dubbelnamn. Kommer det mm. ändra?
0: Nope. Magnus, jag tror att det var allt vi hade för den här
1: gången. Underbart. Honey, fan vad kul att ni är med oss. Kan jag bara få säga det? Kan jag ta ett litet ögonblick och sådär? Det är magiskt. Vi har hållit på med den här podden sedan 2013. Mm. Jag vet inte hur många av er har varit med sedan starten. Handen upp. Wow, Alla. sjukt, det är så jäkla sjukt Och det är som att vi har haft den här staria i gruppen Jag ska inte ljuga, vi har inte vuxit super mycket sedan 2013 Men vi har inte minskat heller Nej. Alltså det är ni, ni har varit med oss sen dag ett Fantastiskt kul, sprid ordet Tänk om det finns någon annan där ute som skulle ha lite behållning av att lyssna på vår podd Och den information som vi försöker researcha och bjuka på Vad hände med Elis?
0: Mm, jag vill inte ha varit så här var med tjärn. Mm, jag vill inte ha varit så här med tjärn. Det är bra att du kom till oss. <laughs> Vi vill väldigt komma att du i podd, för vi hörde inte att du rofen. Vi kommer alla andra morgon anmärs men nu är det en podd.
1: Nu ska vi bara säga hejdå till podden. Så var supertyst så säger vi hejdå till podden. Vänta, vänta, vänta. Var jätte, jätte, tyst, okej? Okay? Nu ska vi bara säga hejdå till podden. Jag måste bara ta lite avsnittet där. Om ni tror att det finns någon annan där ute som skulle ha behållning av att lyssna på den Sprid ordet Var en schyst kompis eh, jag, Oavsett, jag är väldigt glad att ni är med oss Och eh, vi hörs om en vecka
0: Det gör vi, tack för att ni lyssnar. lyssnat Hej! Då! Hej då!